0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech for Business.
1: Marketing Report.
0: Zicht op media. Met René Zeedijk.
1: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
1: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Dit is New Business Radio. Dit is Marketing Report op New Business Radio. Ja, en nu hebben wij in de studio, tot ons enorm groot... Met plezier, Birgit Zuurveld, zij is Managing Director bij Dorst Lesser. Welkom. Dankjewel. is goed dat je er bent.
0: Ja, hartstikke leuk. gezellig bovendien. Nou, dat hoop ik.
1: Nou, natuurlijk is het gezellig. <laughs> hey, uh, helping global brands to be successful in the social age. Nou, we zitten toch echt wat midden in die social age, hè?
0: Zeker, zeker. En ik denk eigenlijk alleen maar meer, door de hele situatie waar we nu natuurlijk in zitten, is alles online, alles online. En ja, eigenlijk alleen maar veel meer social en... Uh, nog meer business online inderdaad.
1: Ja, want het gaat, uh, het gaat goed. Het was even wennen misschien aan het begin uh, van, de, van de, 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 de ellende met COVID. Maar uh, laten we eerlijk zijn. Sommigen profiteren daar ook van. En daar zitten jullie bij.
0: Ja, gelukkig wel. Ja, ja lekker. Ja, het is heerlijk. Ja, soms ja. is het een beetje vervelend om te zeggen tegen mensen die het nee. wel slechter hebben. Maar ja, nou. wij kunnen, we hoeven echt niet te klagen.
1: Nee, en dat gaan we ook zeker niet doen. We gaan het <laughs> hebben over jullie succes. Uh, jij komt zelf uit de journalistieke hoek. Jij bent uh, eigenlijk meegegroeid in, in het bedrijf. Uh, intussen managing director. Niet, uh, niet niks, zal ik maar zeggen. Uh, en je bent eigenlijk bij voortduring bezig om uh, groei te uh, bewerkstelligen. Uh, en uh, klanten op een hele interessante manier te bedienen. Ja, en je zei van ja, wij kunnen ook uh, onze klanten heel snel en gemakkelijk bedienen. Omdat wij heel makkelijk content kunnen produceren. Vertel even hoe het werkt.
0: <laughs> ja, um, nou ja, eigenlijk wat natuurlijk uh, echt onze business is, is eigenlijk te kijken van hoe kunnen we nou op lange termijn kijken met klanten naar van oké, okay, wat gaan we op social echt bewerkstelligen, echt businessdoelstellingen behalen, uh, wij zijn ook echt wel een social bureau dat zegt gewoon van ja, wij wij geloven er ook heilig in dat businessdoelstellingen via social gehaald kunnen worden. Mm -hmm. um, maar daar heb je natuurlijk een, een strategie voor nodig. En daar heb je content voor nodig. En uh, zeker die content die uh, de afgelopen tijd gemaakt moest worden, moet natuurlijk heel erg. ...inhaken uh, eigenlijk op de belevingswereld van de mensen. Dat is altijd al zo geweest. Doelgroep en merk bij elkaar brengen... ...is natuurlijk wat social is. Uh, ja. Maar de laatste tijd wordt dat alleen maar meer... ...doordat we natuurlijk... ...nou ja, zelfs letterlijk vandaag... ...misschien is er straks geen avondklok meer. Misschien moet de content dus morgen anders. Ja. En wij zijn een bureau. Denk ik dat dat een van onze krachten is. We hebben een in-house studio. We hebben dus in-house zowel strategie als creatie... ...als de advertising kant. Dus we kunnen het ook nog wegzetten... Mm -hmm. Doordat we het allemaal in-house hebben, kunnen we dat heel snel doen. Dus eigenlijk kunnen wij morgen gaan schakelen voor onze klanten. Mocht het dus zo zijn dat de ja. avondklok er inderdaad weer uit is.
1: Wat mij opvalt, euh, Birgit, is dat jij dit allemaal vertelt met een ongelooflijk grote glimlach op het gelaat. <laughs> nee, maar dat, nee, maar dat moet je zeggen, dat is heel verfrissend. Want we hebben altijd hele vrolijke gasten. omdat we het altijd gezellig hebben in de studio en we over leuke dingen praten. Maar ik weet, jij bent wel heel erg vrolijk. Nou ja, dus, nee,
0: nee, maar dat ja, is fijn. Ik vind het oprecht leuk wat ik doe.
1: Ja, nee, maar, ja, maar klaarblijkelijk je, ben je ook heel erg trots op het feit dat jullie uh, dit op deze manier voor je klanten kunnen doen. Ja
0: ja zeker ik vind dat ja, ik vind dat leuk uh, je hebt ook gezegd van ik kom uiteindelijk kom ik vanuit de journalistiek ik vind ja. het leuk om verhalen te kunnen vertellen maar ik hou ook wel van die commerciële tak om echt merken wel echt te kunnen helpen en ook echt gewoon resultaten neer te kunnen zetten en ja, ja dat dan klanten bijvoorbeeld echt al heel lang bij ons zijn dat vind ik dan wel een bewijs dat
1: uh, dat we ja, dat natuurlijk. goed doen zeg nu zei je net doelstellingen halen kun je dus uh, uh, perfect uh, voor elkaar krijgen met uh, social uh, is het dan zo dat jij vindt dat 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 je alleen met social je doelstellingen kunt halen of uh, ben je onderdeel van een groter geheel?
0: Nou de ideale mix zou ik zeggen zeker voor een groter merk uh, lekker in de in de marketing mix doen. Mm -hmm. uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat het niet zo is dat het bijvoorbeeld bij tv begint en dat social dan aanhaakt. Het kan ook juist heel goed andersom zijn. Het kan ook heel goed bij social beginnen. Wij kennen de doelgroep zo door en door. We praten met de doelgroep, we kennen ze. Dus ik hou er juist van als merken zeggen van... nou, wij durven wel een social bureau ons te laten positioneren online. En dan gaan we kijken hoe we dat verder nog breed weg kunnen zetten. Want als en, jouw doelgroep uiteindelijk heel veel op tv zit... ja, alsjeblieft, maak ook een tv-commercial.
1: En hoe goed ken jij al die doelgroepen en hoe doe je dat? <lacht>
0: Um, nou ja, uiteindelijk natuurlijk echt een stukje onderzoek. Gewoon naar wie is de doelgroep uh, en dergelijke. Maar het, het krachtige wat wij natuurlijk hebben is echt het praten met de doelgroep. Dus, mm -hmm. En dan bedoel ik niet alleen de vragen en klachten die onder Instagram posts gezet worden. Die zijn er natuurlijk ook daaruit... Lezen wij bijvoorbeeld, uh, nou ja, wij werken voor Lidl. Nou, je hoeft maar over een vriend heel speciaal te beginnen. En, en de, de community gaat los en dergelijke. Mm -hmm. Maar we kunnen ook door echt gewoon uh, door middel van content en die op verschillende doelgroepen weg te zetten, door die media inzet, dan weer. Eigenlijk echt leren van, oké, okay, zijn meer, even, ja, als ik het heel simpel zeg, zijn mannen meer geïnteresseerd in deze contentuiting dan vrouwen? Welke leeftijd hebben ze? Waarin zijn ze nog meer geïnteresseerd? Dus wij kunnen zo nauw eigenlijk die doelgroep in kaart brengen die echt geïnteresseerd is in jouw merk. Dat je ze ook eigenlijk door een customer journey heen kunt leiden. om weer die doelstellingen te behalen. Ben ik weer rond.
1: <laughs> ja, nou, en Bas, die kan niet wachten om een vraag aan je ja, te stellen. Ik heb een vraag over de ontwikkeling van het vak. Kijk, Social is natuurlijk een heel jonge, jonge, jonge tak van sport. Maar desalniettemin ontwikkelt het natuurlijk enorm hard. Uh, uh, vragen jouw klanten nu iets anders voor jou dan bijvoorbeeld twee jaar geleden? Ja,
0: zeker. Uh, ja, Social is jong. Aan de andere kant, uh, nou ja, ik werk inmiddels tien jaar in het vak. Dus zo heel jong is het ook niet meer. Uh, wat ik heel erg heb gezien is eigenlijk. Toen het allemaal begon, was het natuurlijk heel erg. Uh, eigenlijk als merk inbreken in de uh, plek. Waar eigenlijk mensen met elkaar aan het contact waren leggen. Gewoon tussen vrienden. We waren foto's aan het delen op, op Facebook van onze vakanties en dergelijke. Nou, daar braken brak toen eigenlijk de merken in. In, om maar te zeggen... Uh, dat was heel erg zoeken. Nou, dat is eigenlijk het start geweest van een bureau als Dorsche Lesser en andere social media bureaus. Die echt hebben gekeken van oké, okay, hoe kunnen we dat nou gaan doen? Nou, toen zijn we eerst een heel erg op zoek gegaan naar fans en volgers. Uh, hele activaties om maar zoveel mogelijk Facebook fans te gaan creëren. Zodat we tegen ze konden gaan praten. Nou, toen op een gegeven moment kreeg je eigenlijk het stukje dat de content ook echt van een bepaald niveau moest zijn. Dus je video kwam erin. Uh, nou, wij hebben ook een hele motion design afdeling eigenlijk zitten. Die echt gewoon content heel mooi ging maken, heel Kwalitatief, zodat we dus ook echt dat plekje tussen die vakantiefoto's konden innemen. Toen kwam eigenlijk een stukje data erbij. Dus ook echt kijken van oké, okay, we hebben nu mooie content. We hebben de kanalen. Maar laten we ook nog voor zorgen dat bij de juiste doelgroep terecht komt. En eigenlijk wat ik de afgelopen tijd heel erg zie. Is dus eigenlijk echt zeggen van oké. Okay, social slash online is zo belangrijk geworden. Daar hebben we echt een goede strategie voor nodig. Dat verdient gewoon een social strategie die echt goed onderbouwd is, waar een goed verhaal in zit, waar een goed stukje doelgroepanalyse in zit, waar ook een goede combinatie wordt gemaakt tussen lange termijn en korte termijn doelstellingen. Niet alleen maar van oké, okay, ik wil nu iets verkopen, maar ook juist uh, op lange termijn. En ja, dus eigenlijk echt het, het heel erg serieus nemen van social media en, en ja... Dat denk ik dat
1: dat het ja. antwoord is. Ja, jij spreekt heel veel mensen en bedrijven. En je, ik heb ook het idee dat je ook veel gevoel hebt op wat, wat er gebeurt. En ook misschien gaat gebeuren. Daar heb ik echt wel een belangrijke vraag over. Um, um, dat hoorde ik laatst iemand zeggen. Dat 2021. Uh, dat wordt de summer of love. Daar, ja. daar, daar kijken wij naartoe. Uh, als we zien hoe dingen zich nu ontwikkelen. Heb, heb, je, heb, heb je daar ook gevoel bij? Of zeg het je, heb je daar helemaal ja, niks?
0: Ik hoop op de Roaring Twenties.
1: Oh oké. Okay. <laughs> Maar dat kan toch heel goed samengaan?
0: Ja, kan heel goed samengaan. Maar dat ja, lijkt mij leuk. leuk. Ik denk dus eigenlijk dat mensen gewoon... Summer of Love. Ik denk meer dat we een beetje uit de band gaan springen met z'n allen. Als we mogen.
1: Um, ja, inderdaad. Uit de band springen. Dat, uh, daar, daar hebben we allemaal ongelooflijk veel zin in. Uh, uh, je hebt tegen mij gezegd dat uh, campagnes voor Lidl en Alpro... Dat dat echt campagnes waren die helemaal door het dak gingen. Dat klopt. Uh, nu hadden wij... Uh, bij de vorige uitzending, als ik me niet vergis, was het een keer daarvoor. Nee, afgelopen uitzending hadden wij uh, Lidl hier uh, uh, achter de microfoon. Uh, buitengewoon interessant uh, gesprek is geweest ook. Daar zijn wij niet zo erg toegekomen aan het, aan het uh, social stuk. Dus hoe ging die social campagne van Lidl door het dak?
0: <laughs> hoe ging die door het dak? Nou, heel eerlijk en uh, zonder onszelf tekort te doen, maar Lidl is echt een fantastisch merk om op social voor te te mogen werken, omdat de community die achter Lidl zit is heel actief. Er zitten heel veel mensen in die echt fan zijn van het merk en dus ook heel graag met het merk willen communiceren. Dus Grappig, dat. Hè? Ja, ja het, is echt, het is echt een love brand. We, ja. Dat is het echt. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat mijn ogen ook geopend werden toen ik überhaupt voor Lidl ging werken. En dat ik echt dacht van wow, hier zitten zoveel mooie verhalen achter. Zeker. Ja. hele mooie verhalen qua duurzaamheid, qua hoe zij met, met hun uh, boeren en leveranciers omgaan. Het is allemaal dat zo. Is een prachtig verhaal. Ja, het is echt heel mooi. Dus eigenlijk was het voor ons natuurlijk heel uh, snel ook, wat dat betreft, ook schakelen van oké, okay, uh, wat gebeurt er? Blijven winkels open? Blijven win gaan winkels niet, niet open? Nou, Lidl mocht natuurlijk gelukkig voor ons allemaal uh, open blijven. En wij zijn dus eigenlijk gewoon echt, uh, ja, hebben we kunnen gaan zitten op eigenlijk content maken voor de community. Om het een beetje leuker te maken voor de mensen ook, ook thuis, want... Ja, mensen gingen wel naar de Lidl toe. Nee. En mensen kochten er ook wel. En uh, Jurike ja, heeft daar natuurlijk ook gewoon een hele goede strategie achter zitten... om echt heel veel bereik ook te pushen, juist met andere media. Ja. Dus daar zitten zij al heel sterk op. Wat ons de ruimte gaf om op social gewoon echt weer die community te gaan vermaken. En leuke dingen met ze te doen. Dus we hebben allerlei 360 graden video's gemaakt... waar mensen dingen konden zoeken, activatietjes, spelletjes, van alles... om het maar ook een beetje leuk te maken. Ja,
1: en dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. Ja, het is, ik moet je zeggen, ik, ik, uh, ik word er elke keer heel erg blij van om te zien hoe jij dingen vertelt. Uh, dan... Jij de, ook. Ah, ja, Bas. Zei die, zei die snel. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, Bas. Want uh, uh, voor jou is dat wat. Maar uh, voor onze technische man Ron Lemmens, precies hetzelfde. Die zit ook net met een grote klimlach op zijn gelaat. Ja, dat is echt waar. Dus dat gaat hier hartstikke goed in de studio, dames en heren. Uh, we gaan het even hebben over Renault. Want uh, je gaf aan dat jullie natuurlijk heel snel kunnen schakelen. En bij Renault was dat aan de orde, begreep ik.
0: Nou ja, voor Renault was het natuurlijk best wel een moeilijk jaar, afgelopen ja. jaar. En uh, ja, in één keer uh, mensen, ja, kwamen mensen toch in een soort van crisis. Een auto kopen is, ja, als we het dan over Lidl hebben, ja, dat wc-papier moesten we met z'n allen hebben. Die nieuwe auto hoefde je niet per se te hebben. Ja. Dus er ging sowieso een soort rem op en... Uh, ja, toch wel een beetje spannend. Uh, dealers moesten wel dicht natuurlijk. Uiteindelijk willen toch heel veel mensen nog wel graag hun auto even bekijken voordat ze hem kopen.
1: Een proefritje. Een proefritje. Yes, Bas, die heeft binnenkort een proefrit. Hè, Bas? Ja, in een Ford Kuga. Ja, daar, daar gaat het nu niet nee. om, Bas. Het kan alleen
0: Jummer een Renault zijn. Kan alleen. Nee, wat ik heel leuk vind aan Renault... is dat zij eigenlijk... Uh, dus heel erg aan, uh, aan het begin... van 2020 naar mij toe kwamen van... ja, het, volgens mij hebben wij iets... laten liggen de afgelopen tijd. En dat zeiden ze dan van ja... we hebben ons heel erg gefocust op eigenlijk product, de auto, op mm -hmm. activaties... op kortingen, op alles... om maar zoveel mogelijk auto's te verkopen. En uh, nou ja... Ik, ik hoor het meer mensen zeggen altijd... en Renault zei dat zelf ook... tegenwoordig, eigenlijk ik, eigenlijk kun je... geen slechte auto meer kopen. Dus Precies. het gaat steeds meer om het gevoel... om het verhaal. En toen zeiden ze tegen mij... ja, het, eigenlijk zijn we wel op zoek naar die langetermijnstrategie... van wat is nou het verhaal? Waarom moet je een Renault kopen en waarom koop je geen Peugeot? Of waarom koop je geen Citroën? Waarom is dat nou? En waar gaan we aan bouwen? En buiten dus eigenlijk de doelstellingen die we natuurlijk ook hebben... om gewoon proefritten aan te jagen en uh, brochures te downloaden... zijn we dus ook heel erg op brand awareness gaan zitten... en dus op heel erg een verhaal vertellen. We hebben daar dus een hele uh, ja, eigenlijk, uh, slag op geslagen van... wat is nou het verhaal? Wie is Renault? Waarin blinken zij nou uit? Uh -huh. En dat zijn we gaan doorvertalen naar social media content... die dus eigenlijk iedere maand... ...weer terugkomt op de kanalen... ...om zo langzamerhand te gaan bouwen... ...aan ook perspectief van, natuurlijk van, van de consument. Want je bent ja. bij de consument heb je zo'n verhaal niet... ...na één keer over de bühne. Daar moet je aan bouwen.
1: En waar uh, blinkt uh, Renault in uit?
0: Nou, wat ik heel mooi vind... ...is dat... Uh, Renault is natuurlijk echt een familiemerk. Ik denk dat als, als ik dat zeg, dat, dat iedereen dat ook voelt. Het is ja, gewoon voor, voor de massa. Renault heeft heel veel verschillende auto's. Van een Renault Twingo, wat je eerste auto kan zijn. Tot een, tot een Renault Espace tot de familieauto's en dergelijke. Maar wat heel weinig mensen weten, is dat Renault heel erg bezig is... met eigenlijk ook heel erg die mensen volgen in hun, in hun leven. Dus bijvoorbeeld uh, het Renaultje 5. Ik weet niet of jullie hem kennen. Zeker. Ja, Vier ken Fantastische ik nog. auto, <laughs> toch? Ja. Ja. Um, ...die uh, was eigenlijk echt ontwikkeld... ...om op dat moment heel veel vrouwen gingen werken... ...en er een tweede autootje moest komen in het gezin. Daar was de Renault 5. De Renault 12 is bijvoorbeeld ontwikkeld... ...omdat wij toen met z'n allen in Europa wat verder op vakanties gingen. We gingen ook een beetje Oost-Europa ontwikkelen, ontdekken... ...en we gingen wat slechtere wegen ontdekken. Dus er moest een robuuste auto komen... ...die er was voor ons leven. Uh, Uiteindelijk is Renault een van de eerste geweest in Nederland... die echt een 100% elektrische auto heeft neergezet. Dus zij zijn zo bezig met eigenlijk... van wat is de belevingswereld van de consument... van eigenlijk die massaconsument... Waar, 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 waar zij zich richten. En hoe kunnen wij daar producten voor uh, neerzetten? Dus wij hebben eigenlijk die hele brandpropositie zit dus nu op van... oké, okay, ben jij een persoon die gewoon echt leeft in de maatschappij... die het belangrijk vindt dat, een auto, dat jouw auto past... in hoe jij staat in de maatschappij... Kom dan naar ons. Want wij snappen ja. je. En wij zijn er voor je.
1: Ik, ik vind het een, een goed verhaal. Het is een leuk verhaal. Uh, uh, ik denk dan... Uh, als ik alles zo bij elkaar hoor... Elk bureau krijgt de klanten die het verdient... zeggen ze mensen wel eens. Hè. Uh, dat hebben jullie uh, duidelijk aan de orde. Even tenslotte. Uh, wat denk jij... wat er in de komende tijd gaat gebeuren? Uh, uh, social gaat heel hard. Gaat uh, steeds beter. Uh, Zit dat uh, al een beetje tegen zijn top aan? Uh, komt, er, komt er meer? Waar, waar, hoe kijk je er tegenaan?
0: Um, ik denk niet per se dat er meer komt. Ik denk wel dat het gewoon zich blijft ontwikkelen. Ik denk ook dat onze... nou ja, ja Net zoals wij steeds behoefte hebben aan andere auto's... hebben wij ook steeds meer behoefte aan, aan anders media consumeren. En mm -hmm. ook anders ons zelf vermaken. Dus het zal zich blijven ontwikkelen. Um, wat ik leuk vind en goed vind om te zien, is dat we wel steeds meer een beetje niche-markten gaan ontdekken. Ik denk dat dat ook bijvoorbeeld de kracht van nu zo'n clubhouse is: dat we daar echt in niches kunnen gaan zitten, ook met niches kunnen gaan communiceren met elkaar. Mm -hmm. En dat het dus wel weer een beetje terug gaat naar. Echt social ook inzetten als communicatiekanaal met, met elkaar. En met elkaar praten eigenlijk. Zoals we vroeger ook een beetje zijn begonnen. En dat vind ik heel leuk. Dan denk je, ja. Ja, dat, dat is de kracht van social. En laten we lekker met elkaar in contact staan. En van elkaar leren en beter worden. En als merk moet je daar dan ja, als een persoon tussen gaan staan. En dan heb je daar een hartstikke mooi plekje in.
1: Mooi toekomstperspectief. Dankjewel Birgit Zuurveld, Managing Director bij Dorsten Lesser. Allemaal bellen.